0: Всем привет, меня зовут Андрей, я научный журналист. Я решил поговорить со своими друзьями, которые переехали в другие страны. Я спрошу их, легко ли было им адаптироваться в этой стране, скучают ли они по русской идее или традициям. И главное, надеюсь, те, кто послушает наши подкасты, смогут принять для себя решение, где вне Руси жить хорошо. Кстати говоря... Хочу сказать, что этот подкаст доступен не только на YouTube, он доступен и в Apple подкаст, и в Google подкастах, и в Яндекс Музыке. Поэтому с помощью поиска на, любой из ваших, на любом из ваших устройств, на любой платформе, вы можете его найти, там основное преимущество, что можно слушать с выключенным экраном, не как в Ютубе. И одновременно там есть ссылка на сайт, куда я тоже выкладываю эти подкасты, там вообще можно его скачать в компьютер или в телефон и тоже слушать с выключенным экраном, это бывает очень удобно. Еще хотел сказать вот что, если вам кажется полезным этот подкаст, если он поможет кому-то из ваших знакомых, то ставьте лайк, или, например, пишите комментарии. Это способствует продвижению. То есть люди, которые, которые интересуются чем-то подобным, умный поиск будет выдавать им эти видео в качестве рекомендаций. Видео и аудио. У нас сегодня в гостях Яна. Она уже много лет живет в Нидерландах. А вот чем она занимается в Нидерландах, мы сейчас у нее спросим самой. Яна, привет. Привет. Чем ты занимаешься? Можно без подробностей?
1: Да, я попробую перевести близко к русскому тексту. Я менеджер по закупкам строительства.
0: Давно ли ты живешь в Нидерландах?
1: Я живу в Нидерландах почти 5 лет. 29 июля у меня годовщина.
0: А почему Нидерланды? Почему эта страна?
1: Если честно, я не совсем выбирала страну. Так получилось, что компания, в которой я работала, имеет штаб-квартиру в Нидерландах. Поэтому меня сюда перевезли.
0: Ну, до этого ты когда-нибудь была в этой стране? У тебя были мысли, что вот такая замечательная страна, почему бы здесь не пожить? Или это вообще вот просто если бы штаб-квартира была в коста рике ты бы поехал туда?
1: Слушай, хороший вопрос, потому что, наверное... В Коста-Рику я бы, конечно, вряд ли поехала. Далековато все-таки летать домой. В Нидерландах я была, потому что часть моей семьи живет в Германии, как раз-таки на севере Германии. Поэтому очень часто одним днем мы сюда приезжали. Ну, как очень часто, несколько раз. И страна нравилась, но сказать, что я серьезно раздумывала об этом решении, пожалуй, нет. Просто так получилось.
0: Какой любимый город в Голландии?
1: Амстердам. Абсолютно точно.
0: А, кстати, вот говорят сейчас Голландию нельзя называть Голландией, можно называть исключительно Нидерландами. Это правда?
1: Забавно, если честно, потому что Голландия, это их две, во-первых, северная и южная, и это всего лишь две из, если не ошибаюсь, десяти провинций Нидерландов. Но, если честно, если ты здесь будешь называть кого-то голландцем, никто не расстроится. Что я очень часто говорю русской семье и друзьям, что на самом деле... Всех это мало волнует.
0: То есть совершенно норм. Абсолютно. Хорошо, а почему все таки Амстердам? Mm. Тем более живешь ты не в Амстердаме.
1: Да, я живу в Утряхте, это третий по величине город в Голландии. почему так получилось, что Амстердам был первым, ну, первым большим городом, в который я приехала в Голландии, и он поразил архитектурой, историей, расположением, а главное тем, что здесь очень много воды. А я как человек из Москвы очень скучаю по воде, мне всегда хотелось жить около воды. Здесь это очень доступно. Но
0: ну, а вот а, говорят, что, допустим, в Амстердаме очень много туристов и очень много не секрет каких-то подростков, которые приезжают там покурить травы, просто там, не знаю, попьянствовать. Вот это не раздражает в Амстердаме?
1: Слушай, если честно, раздражают больше женщины, которые до пандемии приезжали из Лондона, делать свои хенд так называемые девишники вот это раздражает куда больше а чем пьяные подростки.
0: они мы не что-нибудь иное?
1: Слушай, но Изиджет летает сюда очень дешево это перелёт примерно 50 минут, и в принципе алкоголь и все развлечения, которые тебе хотелось бы, наверное, иметь на девишнике они гораздо дешевле выходят, чем том же вот самом в да. То есть это просто дешевле? Это просто дешевле.
0: Очень интересно. А, кстати, вот как, если сравнить по ценам Нидерланды и другие страны Европы?
1: Нидерланды, например, сильно дороже соседней Германии. Прям ощутимо дороже. И, например, если ты приедешь за границу, через границу на север той же самой Германии, у тебя аренда, цена аренды недвижимости падает примерно в три раза. Точно так же падают супермаркеты. И логичный... Аналогичная ситуация происходит на юге Германии в соседней Швейцарии, где, например, те же самые швейцарцы ездят закупаться в супермаркеты в Германию. И голландцы делают точно так же. Голландия – дорогая страна. Дорогая страна для путешествий, дорогая страна для жизни. Но если тебе повезло, то, в принципе, твоя зарплата, она дает тебе возможность жить здесь комфортно.
0: Повезло – это значит хорошая зарплата? Да. А какая зарплата считается хорошей в Нидерландах?
1: в зарплатах считается хорошей в Нидерландах. но ну, все относительно, конечно, твоего уровня жизни, твоих запросов, твоего возраста, естественно. Но, например, скажем так, средний менеджер какой-то международной корпорации получает, я думаю, где-то чистыми примерно от трех евро.
0: И сколько же из этих трех придется отдать в качестве налогов?
1: Вот это хороший момент, потому что в Голландии существует чудесная вещь, как 30-процентный рулинг. То есть, что это означает? Это означает, что если ты в течение последних пяти лет не жил на территории Голландии и в радиусе 150 километров от нее, то. Твой доход будет облагаться только на 70% налогом. И то есть 30% ты получишь себе чистыми обратно, что, конечно, очень приятно всем и очень сильно раздражает местное население, которое считает, что это нечестно. Именно поэтому несколько лет назад, и это меня тоже коснулось, период роллинга упал с 8 лет до 5%. И вот, То к сожалению, есть он заканчивается.
0: скоро у тебя такс роллинг заканчивается.
1: Да, вместе с моей годовщиной мой такс-роулинг тоже заканчивается.
0: А как можно сравнить размер налогов, скажем, в России и в Нидерландах? Допустим, НДС, подоходный налог или еще что-то другое.
1: Слушай, ну давай даже не будем начинать историю про российские налоги, потому что вся вся история про то, что мы платим всего лишь 13%, я думаю, что мы все понимаем, что далеко не так. В Голландии то, что касается твоего трудоустройства, вычитается моментально. То есть есть некие муниципальные налоги, которые ты обязан платить сам, как резидент этой страны. Например, раз в год ты платишь три интересных налога. Первый интересный налог – это осушение земель. Второй, второй интересный налог – это строительство дамб.
0: Прости, что перебиваю. А осушение каких земель?
1: Осушение земель Голландии, на, на земле, которой ты живешь, поскольку на Голландии находится, на, боюсь нарвать, наврать, с процентом, на сколько процентов ниже уровня моря.
0: Говорят, весьма большая площадь Нидерландов является сушеными земля, землями, отвоеванными у
1: моря. Да, это они отвоеванные, но они отвоеваны ненадолго, и за этим приходится следить. Именно поэтому мы платим здесь на муниципальный налог. А также налог на чистку воды. Вся вода из-под крана, которую вы можете найти в Голландии, даже в аэропорту, ну что, я бы не рекомендовал, конечно, делать, но тем не менее, она питьевая, и причем довольно хорошего качества.
0: Ну, так-то в России тоже вода очищается, но, видимо, здесь она очищается еще как-то более сильно, и, конечно, за это надо более сильно платить.
1: Это правда. И также, поскольку, чтобы пользоваться тем, за что ты хорошо платишь, также нужно доставать своего арендодателя с проверкой качества труб, потому что, например, большинство домов построено примерно на начале XIX века. Например, это моя ситуация в доме, я живу в историческом центре, и трубы мои меняли, я думаю, последний раз лет 50 назад. Поэтому (смех) не могу оценить качество питьевой воды. И, кстати говоря, возвращаясь к тому вопросу о том, куда же моя зарплата уходит, в первую очередь всех экспатов, которые переезжают сюда, она будет уходить либо на аренду жилья, либо на ипотеку.
0: Дорогое жилье? Дорогое жилье. А как вот можно оценить для человека, который со стороны...
1: Я думаю, что вне зависимости от вашего дохода треть вашей зарплаты будет абсолютно точно уходить на жилье.
0: А вот если не секрет, сколько у тебя стоит аренда и как бы ты оценила рыночную стоимость квартиры вообще?
1: Надо, наверное, понимать, что мы сейчас находимся в постпандемию, когда спрос очень сильно вырос. В Голландии вообще был перегретый рынок жилья последние лет 10, потому что здесь очень происходит сильная ротация людей, очень много экспатов, очень много студентов, поэтому, в принципе, жилье очень дорогое в целом. И...
0: Окей, ну сколько, например, в Утрихте стоит квартира? Не знаю, в центре или на окраинах?
1: Ну, давайте, наверное, предположим, что квартира метров 50-55 с каким-то небольшим балконом, или не обязательно, на самом деле, с балконом, она будет стоить примерно в районе 350-400 тысяч евро. все то, что больше метражом будет доходить примерно, и в зависимости от района, будет примерно стоить тысяч, наверное, 500-600.
0: То есть, это солидные такие деньги. То есть, мне кажется, в Германии подешевле.
1: Сильно дешевле, да.
0: Хорошо, а аренда вот сколько стоит?
1: Мне в какой-то степени повезло с арендой, поскольку мой арендодатель не индексировал мою аренду на протяжении трех лет и начал индексировать только в тот момент, когда она хотела продать квартиру, а я не хотела из нее выезжать. И, кстати говоря, по законодательству вам вообще не обязательно выезжать из квартиры, которую вы снимаете, если ее хотят продать.
0: Ну, а... Вы
1: переходите по наследству. А в России
0: как это делается? По договоренности? Мне кажется, тоже продают квартиры, вот, собственно. Ну, продать. в принципе,
1: по ГК вроде как да.
0: а Вот такой вопрос. А где лучше быть бедным? В Нидерландах или в России, как ты считаешь?
1: Лучше не быть бедным, ни в какой стране, конечно, но давай так. Если ты голландец, абсолютно точно желательно быть бедным в Голландии. Поскольку, если ты бедный мигрант, то вряд ли с тобой а тебе кто-то будет заботиться поскольку пособие по безработице они все-таки выплачиваются таким трудовым мигрантом как я они вряд ли будут выплачиваться И, то есть у меня пермит мой видно жительство мое но привязано к разрешению на работу как только у меня заканчивается разрешение на работу, у меня есть 30 дней, чтобы боковать чемодан и ехать к маме.
0: А, то есть все-таки тут ситуация нестабильна. Ну хорошо, а вот легко ли, допустим, получить гражданство, чтобы уже стать таким человеком, который и на пособие может претендовать, и на выборы ходить, и, допустим, чтобы работу сменил, и тебе не надо никуда уезжать?
1: Давайте про выборы начнем. Это интересная штука. Ты, как резидент этой страны, можешь ходить на выборы в принципе. С первого дня твоего проживания здесь. Mm-hmm. И, то есть, например, я, я, да, я не могу ходить на выборы, ну, в общем, какие в целом на парламента, например, но тем не менее все муниципальные выборы, пожалуйста. Mm-hmm могу приходить и в них участвовать. Для того, чтобы получить гражданство, тебе нужно прожить в Нидерландах 5 лет, и по истечению пяти лет тебе необходимо сдать языковые экзамены. Экзаменов всего 6, это довольно стандартный набор из чтения, слушания, говорения и что у нас там еще есть, господи.
0: не ну, помню. Может, какое то изложение, сочинение.
1: Ну да, 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 вот какая-то типа письменная речь, что очень, на самом деле, похоже на любой другой языковой экзамен, то есть это либо какой-то бизнес-письмо, ну, что-то очень простое. И также два культурных экзамена, то есть это история и культура страны, и это э, знание рынка трудоустройства. Это шестой экзамен, довольно интересно. После того, как типа, ты получаешь результаты этих экзаменов, ты можешь пойти и издать подать либо на постоянный вид на жительство, который не будет привязан к твоей, например, работе, либо уже пойти и получить гражданство. Нужно помнить единственное, что о том, что вам придется выйти из российского гражданства.
0: Это обязательно. То есть нельзя быть двойным гражданином?
1: Есть очень небольшое количество исключение из правил, как то, ты можешь сохранить свой паспорт, если твой партнер голландец и вы прожили вместе, начиная, например, там, от трех лет, есть некая доказательная база этого, то есть как, так называемая виза невесты,
0: uh-huh. которая
1: в Германии называется именно так, у всех мигрантов. Это, да, это, пожалуй, единственный, на самом деле, реальный способ сохранить свой русский паспорт.
0: Интересно, интересно. Ну вот, а если оценить в деньгах, прямо вот в евро, mm-hmm. сколько, например, нужно в Нидерландах, не будем сейчас обращать внимание на доход, вот как, каковы расходы? То есть, mm-hmm. вот сколько нужно денег, чтобы спокойно жить, положим, в Утрихте? Уж не будем говорить про Амстердам. Вот Утрехт как раз пример, скажу для наших слушателей, Утрехт население порядка 400 тысяч. Соответственно, они могут оценить, что это... По российским меркам это типичный областной российский город размером с
1: Липецк. Слушай, ну так-то да, но нет, потому что все-таки, если мы применяем коэффициент и масштабируем, все-таки территорию России, территорию Голландии, утрих здесь это довольно большой город. То вот есть Утрехт есть...
0: скорее как миллионник. Да. Как да. да, да,
1: да, абсолютно точно. Или да. Казань. Да, потому что Утрехт это также это провинция Утрехт. И, например, если очень честно, то 300-400 тысяч, о которых ты говоришь, это прям провинция Утрехт. Сам город все-таки деревья. Деревня. Особенно размеры самого города, они позволяют очень легко перемещаться. Ну, впрочем, любой голландский город очень легко добраться. Вам да. не нужна машина, если честно. Очень жаль. Ну да, если вы живете за пределами города, то среди полей лесов, коровок и овечек, конечно, желательно машина. Желательно
0: приобрести велосипед. Потому
1: что в некоторых лузерихтах не ходят автобус по воскресеньям. Это тоже вариант. Но возвращаясь к тому вопросу, Слушай, я думаю, что, допустим, там при зарплате, начиная от 2000, да, уже можно как-то, в, в принципе, спокойно себя обитать. Что касается расходов, просто, мне, правда, очень сложно говорить даже относительными какими-то цифрами, потому что все очень сильно разнится. Расход номер раз это аренда, либо ваша ипотека. Ипотека в Голландии чудесно работает, поскольку если вы Давай так, нужно, конечно, посчитать, потому что вот в моей персональной ситуации я понимала, что мне невыгодно брать ипотеку, потому что я не планирую оставаться в стране более 8 лет. Если вы планируете здесь оставаться на долгосроки или, например, вы не один человек, а вас двое и больше, то вполне вероятно имеет смысл взять ипотеку, потому что ставка здесь ну, почти нулевая. Единственное, что для вам потребуется, это постоянное место работы, как бы с постоянным контрактом, потому что временные контракты, которые до года, они все-таки не совсем котируются в банках, но при, допустим, если вы такой экспкат, которого перевезла компания, то, в принципе, вас будут рады видеть в банке, и также вас будут рады видеть арендодателя. Ипотека – это первый расход, второй, это, соответственно, ну, аналогично – это аренда жилья очень часто люди практикуют, особенно люди, например, без семей, часто практикуют совместное снятие жилья, то есть вы находите себя какого-то компаньона, друга или просто незнакомого вам человека, и вы вместе занимаете, например, очень хорошую квартиру где-то в центре. То есть у меня, например, большое количество там около 30-летних знакомых друзей делают именно так.
0: Как в сериале «Друзья».
1: Как в сериале «Друзья», да.
0: Ну как раз, по-моему, по-моему, достаточно популярный способ. Слушай, ну вот ты сказал, что, допустим, ипотека стоит или, допустим, аренда тысячи полторы, там тысяча семьсот сейчас евро. Ну, да. А как же быть тогда, если у тебя доход две плюс mm-hmm. там еще какие-то налоги на строительство дамбы, чего у тебя останется?
1: Ну грустно, да? Правда, я же говорю, что здесь не бывает легких путей в Голландии, да, поэтому. ну, к слову. Именно сейчас действительно нелегко, потому что после, как я сказала, что после пандемии рынок сильно подскочил, все очень много резко начали думать о том, что они хотят проводить комфортное время дома, что нужно, может быть, побольше какого-то раздельного пространства, потому что если вы вдвоем работаете в студии, то вы, в принципе, либо разводитесь... В квартире дин... студия. Да, в квартире студия. Это самый популярный вариант, то есть когда у вас есть просто одна большая комната, которая и кухня, и гостиная, и, может быть, даже ваша спальня с микроскопической ванной, а, то, конечно, люди захотели повысить комфорт своего пребывания и проживания. А, как быть... Ну, тяжело, тяжело быть, если очень часто. Нужно все-таки, конечно, оценивать адекватную ситуацию и понимать, что если вы, например, вам делают оффер по работе, который, наверное, вряд ли покроет все эти расходы, то лучше, конечно, на него не соглашаться и пытаться искать какие-то другие варианты. Потому что есть также налоги, плюс нужно понимать, что да, какой-то Например, там Харека, какие-то рестораны, бары, заведения и так далее, все тоже довольно космически стоит. Кстати, да, вот сколько стоит еда в Нидерландах? Слушай, если честно, гораздо выгоднее готовить. Вот прямо абсолютно точно. И, ну, мы уже в какой-то момент поговорили про сервисы доставки и так далее, что как только ты, например, приезжаешь, например, из той же Москвы, то очень грустно привыкать к реалиям здесь, потому что здесь рынок, он, в принципе, наверное, Москва, там, образца 10 лет назад. То есть... Очень дорогая доставка очень неэффективная доставка и в принципе люди здесь доставку особо не любят не знаю с чем это связано может быть с расстояниями в том числе и может быть люди просто еще не привыкли все-таки города довольно компактные поэтому откровенно говоря ты можешь плюхнуться на велосипед и за три минуты в принципе быть около этого ресторана забрать это все
0: давай попробуем для наших слушателей оценить продуктовую корзину да ну, вот например сколько стоит килограмм мяса или килограмм овощей
1: Давай давай мы попробуем оценить с точки зрения человека, который здесь живет уже пять лет, потому что уже знает все входы и выходы, где это все-таки стоило бы прикупить. Например, все-таки овощи и фрукты, пожалуй, в супермаркетах, конечно, я не буду утрируть, у меня не всегда есть тоже время на то, чтобы пойти и закупиться в тех местах, в которых я хочу, учитывая, что здесь тоже все закрывается довольно рано. Поэтому, по сути, у меня есть только выходные, чтобы (сделать) как-то сделать это более экономически выгодно, поэтому все остальное время я провожу в супермаркетах. Но, например, Для для примера, огурцы возьмем, я я по своей продуктовой корзине иду. Например, в в крупной сети супермаркетов, в в одной из трех самых популярных, здесь большой огурец будет стоить 99 центов. В турецком магазине или на рынке ты с 99 центов, в принципе, уже можешь там прикупить полкило мелких огурцов, что, во-первых, и вкуснее гораздо, и экономически поцелесообразнее. Вообще, общее правило для овощей и фруктов здесь, поскольку это все-таки очень мультинациональная, мультикультурная страна, что здесь всегда есть, например, какие-нибудь, скажем, марокканские районы, поскольку это самая большая диаспора в Голландии, и всегда в марокканских районах есть прекрасные овощные лавки, в которых можно купить отличное качество овощей и фруктов гораздо дешевле, чем в супермаркетах либо на рынках. Мне, правда, сложно оценить. Допустим, ладно, давай попробуем с мясом. Например, курица. А в супермаркете килограмм курицы будет стоить... Я просто считаю в потому что в упаковках покупаю. Давай так, полкило, например, uh-huh. упаковка курицы, она будет стоить... 2,30, 2,50,
0: наверное.
1: Нет, она будет в районе 5 стоить. Uh-huh. В тем временем в том же самом каком-нибудь там рынке или на рынке ты можешь там, например, за 4 взять килограмм. Uh-huh. То есть, наверное, общее yeah. правило для... Да, общее правило для всего, для всех твоих и покупок это все-таки рынки, если есть время. Вот.
0: Хорошо. Ну, рынок действительно так очень не всегда есть возможность, но, с другой стороны, я тоже заметил, что, допустим, в крупных там, магазинах в них те же огурцы, они не очень привычные для России, такие длинные да. и не очень вкусные. Вот, поэтому, да, наверное, рынок лучший вариант. Хорошо, а вот что бы ты сказала все таки про качество еды в целом? Uh-huh. То есть, можно ли сказать, что еда какая-то более экологичная, органичная, ну, честно говоря, мы вообще с улыбкой говорим органическая органической еде, но тем не менее, что она какая-то может быть более вкусная или наоборот?
1: Голландия хороша тем что Голландия это крупнейший импортер всего на свете в Европу, в том числе фруктов и овощей. Uh-huh. То есть, конечно, первое, наверное, что поражает, что ты приходишь в магазины, манго стоит как картошка. И это потрясающе. Они импортируют его через Роттердам, из, например, Бразилии или Перу, и это все стоит, правда, копеечки, потому что дальше эта манго поедет, например, в ту же самую Германию, и при пересечении границы она уже будет Пошлина. стоить. Три раза дороже. И с цветами, наверное, это же С цветами – это отдельная история, конечно. Но цветы, правда, выращиваются цветы выращиваются в Голландии, в теплицах. И, например, если вы едете, едете на поезде, например, где-то по пересечённой местности, то везде поля-поля и теплицы. И, собственно говоря, много овощей выращиваются, ну, каких-то сезонных, там, не знаю, помидоров, огурцов и так далее. Это будет выращиваться здесь, там, на гидропонике, точно так же. Но... К сожалению, да, сохраняется того, момент того, что овощи все-таки довольно пластиковые. Но тем не менее, качество в целом еды, ее разнообразие оно, конечно, гораздо выше. Если говорить о каких-то вот биопродуктах, о которых мы судим с улыбкой, не без оснований, конечно же, они есть. И что здорово, ты можешь, например, доехать на каком-нибудь там в велосипеде за 15 минут на какую-нибудь ферму, в которой выращивают черешню и клубнику. И это все будет стоить, возможно, чуть дороже, чем в супермаркете, но это будет правда крутое качество, очень вкусных овощей. Но это будет недешево. За все то, что около био, ты можешь... Те места, в которых действительно есть продукты, ты видишь эту грядку, с которой только что это сорвали, коровку, которую, к сожалению, только что убили... Ты за это заплачешь сильно больше. И можно я сразу включу сюда большое расстройство, мое персональное? Голландия окружена морем, ну, примерно там, на 50% своего периметра, и продукты десятки дорогие.
0: Почему, кстати? Дорогой труд рыбаков?
1: Да, я думаю, что именно с этим связано.
0: А еще, кстати, заметил достаточно в магазинах очень много продуктов, помеченных как органик, био, видимо, здесь это ценит.
1: Да, и как раз-таки, как ты правильно заметил, труд рыбаков, да, так, так называемая оплата часов работы, нужно понимать, да, что если чем больше механического труда, это будет все стоить чуть-чуть дешевле. Когда мы говорим о каком-то биоорганике и т.д., это ручная практически обработка каких-то моментов, поэтому это все закладывает в стоимость.
0: Ну, как известно, от органических органических продуктов умерло больше людей, чем от неорганических. Поэтому об этом да тоже стоит помнить. Это очень большая такая маркетинговая история. Хорошо. Медицина голландская. Тоже это такая история в рейтинге интересных фактов про Голландию, наверное, после там, некоторых веществ, которые здесь разрешены, да, там еще каких-то особенностей а в Амстердаме. Точно медицину упоминают, потому что mm-hmm. говорят, медицина здесь очень специфическая. Вот расскажи свой опыт.
1: А, у меня, наверное, опыт счастливого относительно здорового человека все-таки такого в, в меру тревожного человека который имел ДМС в Москве и все-таки на какие-то чекапы ходил и все-таки интересовался тем что происходит с организмом и я, я не горда этим опытом но тем не менее я тот самый ДМС сохранял до какого-то момента в Москве и платил не для... ходил к врачам не, не ходил объясню а, ты обязан здесь иметь страховку ты обязан за нее платить а, Дешевле, чем, наверное, 80 евро в месяц, ты не найдешь эту страховку. В моем случае это был корпоративный план, но ну, с, с некоторым там, лучшим покрытием, чем среднее покрытие, это было 120 евро в месяц. Ну, я его, собственно говоря, продолжаю сейчас, уже сменив работу, продолжаю его иметь. 120 евро, в принципе, покрывают очень ограниченный круг активности, скажем простуду? так. Простуду? Да, простуду и покрывает твоего так называемого хаус то есть это действительно такой терапевт общего профиля, к которому ты приходишь и который должен, в принципе, оценить и всячески отсечь вот, тревожных личностей uh-huh. от посещения узконаправленных специалистов, что в целом в общем я с этим очень согласна, это хороший подход. Проблема, наверное, все таки в качестве тоже персонала и, возможно, в каком-то именно там культурном клэше вот этих Врачи возник.
0: местные, голландцы?
1: Врачи местные, голландцы. И я не сразу столкнулась с, с, с этим полем, но когда я впервые пришла к хаусарству, и девушка, наверное, ну, я думаю, что ординатор, вероятно, судя по возрасту, начала меня спрашивать что я думаю о, о том, как я себя чувствую, начала гуглить мои симптомы, мне стало страшновато, потому что мне кажется, что 120 евро это немного не те деньги, которые стоят, которые достойный сервис, который я получаю. Но, тем не менее, это рецептурные препараты. Рецептурные, например, там контрацептивы, как они, планирование беременности таблетки, ну, например, да, подобных. Да. Какие-то плановые таблетки, да. которые они у тебя же уже есть, они входят в эту страховку.
0: А, то есть их э,
1: тебе бесплатно дают? нет. Тебе их дают со скидкой. Бесплатно здесь практически ничего не дают. У тебя также есть франшиза, которая входит в эту страховку. То есть, все, что стоит дешевле 300-350 евро, покрывается с тобой лично. Все, что стоит дороже, покрывается уже государством.
0: Вот это интересно.
1: На этом сейчас остановимся, потому что, ну, к счастью, я с этим не сталкивалась, но есть очень интересный опыт знакомых. Смена очков раз, раз в год. То есть можно купить себе пару очков за... Тоже со скидкой. Да, нет, в пределах 100 евро бесплатно. Но, в принципе, ты отдал почти полторы тысячи за страховку и получил очки в подарок, почему бы и нет. По сути, так работает. Например, какие-то там блад тесты тесты на аллергию и так далее, это все будет оплачивано из твоего кармана. Что касается твоей простуды и так далее, не стоит ждать никакой физиотерапии, пока действительно тебе не станет прям совсем плохо. Есть шутка среди экспатов, что, в принципе, вся медицина Голландии, она ограничена тремя-четырьмя продуктами, как тойдвил, то есть это ибупрофен самый обычный, чай с ромашкой, им, например, лечат цистит в Голландии. Не будем останавливаться на этом подробнее. Да
0: как именно? Не будем. Да не будем.
1: В принципе, да нет, на самом деле просто принимать так же как обычный чай. Да, да, ну почему бы и нет? Ее же прописывают от нервов, в принципе от всего остального и презервативы. В общем, в принципе на этом как бы медицина голландская заканчивается, но Шутки шутками, но если у вас действительно есть какие-то серьезные заболевания, как у меня, к сожалению, есть несколько бывших коллег, которые столкнулись с этим, с очень серьезными хроническими заболеваниями, сейчас не буду врать, что это было конкретно, но под собой подразумевало постоянный контроль и очень очень дорогие медикаменты. Все покрывается абсолютно, все то, что свыше 300 евро в этом случае покрывается абсолютно полностью. И, например, у меня Хорошая знакомая делала небольшую операцию по гинекологии, и там палата, которая выглядела как четырехзвездочный отель со сменой халатов раз в день и так далее, она не заплатила ни копейки.
0: А как же франшиза?
1: Ну, потому что это все стоило подороже, чем...
0: А, то есть, если чек выше, то то даже не надо платить франшизу. Даже не надо платить франшизу. Ах, вот она как. Ну, то есть получается, что в Нидерландах, если ты пришел с какой-то ерундой,
1: Именно. то тебе
0: и покажут, что это ерунда. Именно так. А уж если ты пришел не с ерундой, тут. А люди тебе бы заботиться. Включаются.
1: Хотя, да, хотя единственное, конечно, система сдает, сбои, и... К сожалению, вот у моего молодого человека была ситуация, когда ему не вовремя нашли камень, который выходил. И уже на тот момент, потому что девушка, которая делала первичное осмотр, говорила, ну ничего страшного, ну, ну придите еще через пару часов, ну подумаешь, ну ничего. Ну и вот он пришел, было уже поздно.
0: Мне кажется, или вот это отношение к медицине, оно является общим лейтмотивом голландского общества. Согласна. А допустим, зачем тебе ехать на такси? Такси дико дорого. Садись на велосипед, доедешь до ближайшего магазина бесплатно, и это еще и healthy.
1: Абсолютно точно. И а, да.
0: Зачем тебе в доме поддерживать высокую температуру? Потому что это же отопление, это же очень дорого, и в, в прохладе еще и закаляешься. Абсолютно. То же самое в медицине.
1: Да, я полностью поддерживаю. На самом деле голландцы сами о себе говорят, что дачей. То есть они вообще славятся в Европе своими, назовем это так, сберегательными своими способностями. И, в принципе, даже в работе с голландцами торговаться довольно тяжело. Потому что они все-таки, они прям считают каждую копеечку.
0: Говорят здесь... Достойное уважение. Да, говорят здесь вообще... Хотя я не могу с этим согласиться, я тут походил, погулял, поездил по некоторым городам. Все-таки... Не могу сказать, что здесь не любят дорогие машины, mm-hmm. но тем не менее, общаясь с русскими, которые здесь уже живут достаточно давно, они мне говорят, что вот, ну, предметы роскоши все равно не ценятся. Нет вот культа роскошной жизни. Вот как mm-hmm. ты это можешь по-своему, не то что объяснить, а какие-то, может, у тебя примеры есть? Вот Как, как бы голландец не поступил, как поступил там житель другой страны?
1: Mm-hmm. Ты знаешь, это можно, например, рассмотреть на примере, скажем, самолета куда-либо. Так. Вот мы летим Амстердам-Москва, рейс КЛМ uh-huh. или рейс аэрофлота. И, знаешь, у всех есть какие-то handbags, там, не знаю, рюкзаки, ручная кладь, ручная кладь какие-то, не знаю, какой-то малогабаритный багаж, и вот, например, какая-нибудь эй, дама из Москвы будет там иметь какой-нибудь кожаный саквояж со своими часами, сумку Кучи и еще что-нибудь. При этом человек, который, возможно, зарабатывает 4 раза больше ее, будет лететь, не знаю, там с каким-нибудь холщовым мешком. И в принципе... Эконом-классом. Эконом-классом, к слову, обязательно, да. Я думаю, что... Ну, знаешь, это можно, наверное, сюда притянуть какой-то шведский лагом, Да, как раз-таки
0: разумное разумное потребление. потребление.
1: И именно с этим связаны, например, предметы роскоши. Если вы посмотрите, так ну, так уж вышло, что я в ритейле работаю много лет, и лакшери ритейл в Голландии идет очень плохо. То есть, это прям совсем не рынок. Тем не менее, например, машины, также электрические машины, которые сейчас действительно прям захватывают всю такую процветающую Европу, они очень популярны, но они популярны не с точки зрения того, что это предмет роскоши, а скорее с точки зрения какого-то там похоже, sustainability Похоже, Тесла
0: здесь предмет экономии, потому что на нее нулевой да. налог. А я посмотрел, да. какой налог на дизельные автомобили, да. особенно большие, кстати, угу. достаточно популярные в России, там действительно разоришься. Да. Там за несколько лет можно заново эту машину купить в виде налога.
1: Слушай, ну, тут, тут тоже, конечно, не надо отменять, что это все-таки такая, это такой новый классный рынок, да, вот это все, все что связано с устойчивостью, если честно, от этого, простить подташнивает последние несколько лет, потому что это просто уже, знаешь, то как есть биопродукты, здесь это, это маркетинг, излишне, да? это излишнее, да, просто, к сожалению, там многие бренды пытаются вот эти свои sustainability полосы подгонять уже под ну, какие-то странные реалии, ну то есть высасывать их из пальцев, к сожалению, там тоже <laughs> в моем большом опыте я действительно участвовала в некоторых брифах, на sustainability, где нам приходилось высасывать из пальца просто некие маркетинговые брифы, это, конечно, неприятно, но что касается именно автопрома, то есть здесь нет никаких проблем с тем, чтобы зарядить, например, свою электрическую машину и Конечно, лобби зеленых банков, которые зеленые банки, я имею в виду, что это банки, которые, например, спонсируют там sustainable energy на какие-нибудь ветряные мельницы, дамбы, то есть альтернативные источники энергии. Это все присутствует, это прям новая экономика, поэтому... Когда
0: арендуешь жилье, люди тебе сразу говорят, слушай, ну не важно, что тут лестница очень крутая, самое главное, дом очень энергоэффективный. Вот mm-hmm. он класс там B имеет, а другой дом будет иметь класс E, и ты там разоришься.
1: Ну вот да, я думаю, что надо всегда помнить о том, что ключевой все таки фактор – ты там разоришься с точки зрения простого обывателя в Голландии. И это действительно так. Хорошо. Хотя ты много платишь за коммуналку.
0: Хорошо. Последнее, наверное, что я хотел спросить, именно про Нидерланды, потом перейдем к России. Ох. Язык. Да. Как ты оцениваешь? Он вообще легкий для изучения, скажем, русскому человеку? И нужен ли вообще здесь голландский язык?
1: Два не связанных практически между собой вопроса, если сейчас. Легкий ли он для изучения? Давайте так, если вы говорите на английском, голландский вам будет... Вообще не тяжело выучить, правда. И голландцы, конечно, будучи очень гордой нацией, что, опять-таки, достойно уважения, говорят о том, что голландский – самый невозможный для изучения язык. Ребята, это, конечно, глубоко не так, и мы это все понимаем. Голландский можно выучить, легко, довольно выучить. То есть, если вы поставите перед собой цель, то через полгода прям постоянных занятий вы уже сможете сдать даже на экзамен. Это не тяжело. А, нужен ли он? Вот это хороший вопрос, потому что я отвечу на вопросы и расскажу свою немножко персональную ситуацию. А, нет, он не нужен. Это, это короткий ответ. Каждая бабушка практически 90-летняя говорит на английском языке, поэтому я живу здесь 5 лет, и, если честно, ну, у меня было, не знаю, по пальцам одной руки пересчитать количество ситуаций, в которых бы мне понадобился голландский. В основном это просто какой-то треп с таксистами, если очень сильно хочется именно поэтому, когда я переехала какое-то количество лет назад, я начала очень голландский, потому что мне казалось это правильно и довольно вежливо по отношению к той стране, в которой ты едешь, потому что ты не просто приехал сюда потреблять, но налоги платить, ну, и тоже налоги платить обратно, но и, собственно говоря, уважать язык этой страны, и надо сказать, что если ты вот знаешь 3-4 фразы, то голландцы расцветают, просто слышав их, потому что они действительно тебя очень ждут. И, например, вот у меня друзья-американцы живут в такой очень голландской среде, скажем так, в Утрехте, но в таком довольно спокойном, очень семейном районе. И они живут здесь уже, наверное, на протяжении 6-7 лет, и соседи не менялись за все это время. И то есть ты чувствуешь, что, впервые, все, как бы говорят с тобой на английском, все в порядке. И каждый год, наращивая темп, тебя начинают спрашивать: а ты голландский, ты собираешься учить друг? Я тоже,
0: кстати, про это слышал, По... не, не только от тебя.
1: Да, потому что толерантность толерантностью, но они действительно от тебя ждут уважения той территории, в которой, на которой ты находишься. И ну, это честно. Почему бы нет? Но в целом...
0: Тогда это ну, входит в противоречие с твоим тезисом о том, что голландский совершенно не нужен на практике. Все зависит от того
1: времени, в который ты здесь собираешься перевести. Ну и, если честно, от твоей резистентности, от твоего желания интегрироваться в голландское общество, потому что тут тут много всего. Я тебе хочу сказать, что на ежедневной основе он, правда, не нужен. Поэтому если... Давай так. Это не должно как-то влиять на ваше решение переезда или нет. Это поправимо. Почему и
0: почему люди в Нидерландах тотально знают английский, а люди в России тотально не знают английский?
1: Эх, хороший вопрос.
0: Ну тут есть, наверное, объективные причины. Конечно. Голландский очень похож на английский. Это одна языковая семья.
1: Слушай, ну я думаю, что можно еще начать, как бы, вопросы в принципе, да, в какую-то интеграцию, в экономическое пространство и вообще можно вспомнить о том, что Голландия начала свой расцвет с торговли, как. Основного источника дохода. И в принципе, я думаю, что она до сих пор в этот момент некого, некой торговли выбивания последней там, копейки из покупателя он все равно еще остался. Я не хочу, конечно, утрировать, но тем не менее, это остается. То есть, и поэтому английский, как часть коммуникации, считается довольно нормальным. Причем... А еще
0: я знаю, что фильмы все идут. И телепередачи не дублируются, как в России, с английского на русский, а просто идут с субтитрами?
1: Слушай, Голландия в этом не уникальная страна, поскольку я часто бываю в Греции, и на самом деле это вопрос тупо бюджета, поскольку переводить фильмы и дублировать – это очень дорого. Поэтому, учитывая, что этот рынок не оценивается как очень то в принципе не стоит задача это переводить, потому что в принципе и так нормально.
0: Ну я думаю, что все-таки здесь близость и культурная и языковая сказывается. Ты представляешься, если бы в России или в Китае вне зависимости от денег просто взяли бы и стали не переводить, а субтитры делать? Конечно. Но ну да. это бы не зашло.
1: Нет, ну да, тут даже в относительном, знаешь, выражении да просто на аудиторию гораздо меньше.
0: Хорошо, еще ба- пару слов про голландский язык. А, а есть что-то прикольное в нем, интересное, какие-то такие нюансы, которые у русского человека вызват улыбку?
1: Да, конечно. Например, чуть, да, давайте пожелаем всем доброго утра и скажем хуй-морха. То есть, ну, в принципе, все то, что как бы начинается слово хорошее хуй, <laughs> я думаю, что это действительно, конечно, первую такую детскую, смешливую реакцию вызывает. Но, в в целом, как бы, есть просто некоторое количество звуков, которые тебе кажется, при произношении которых тебе кажется, что у тебя горло просто выламывается как-то, или ты начинаешь крякать.
0: Это он... звук г". Да, 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 он да, он
1: такой плохо произносимый, он на самом деле ничего не имеет общего там с каким-то, например, украинским, да, или греческим произношением буквы г. но куда-то туда, гортанно. Ну, мой преподаватель, например, говорил, что этот звук, он похож, звук похож на, тот звук, на то произношение, которое бы ты использовал, если бы у тебя во рту была горячая картошка.
0: Mm-hmm. То есть ты еле-еле...
1: Еле-еле вот. как-то, да, очень, очень много гласных горловых.
0: Mm-hmm. <свист> вот ну что тут какие-то такие германские <свист> наречия? <свист> да, да. Хорошо. Теперь настал пора, конечно, поговорить про Россию. Ну, про Россиюшку. Матушку. Матушку, да. Матушку, да. А скажи, пожалуйста, ходишь ли ты в магазины русской еды?
1: Хожу, но хотелось бы ходить, наверное, давай так, если бы они были почаще где-то ближе расположены к моему дому, ходил бы чаще. Есть несколько продуктов, из-за которых я, например, в любом случае сяду на велосипед и проеду свои два километра до этого магазина, потому что в Утрихте у меня один только магазин, угу. который называется «Славянский двор». Это не реклама, к сожалению.
0: В Утрихте только один магазин. Да,
1: в Утрихте только один магазин. А в Амстердаме есть несколько магазинов. Хочу сразу сказать, что хорошим аналогом русских магазинов являются польские магазины, поскольку, например, там самое большое потребление какой-нибудь молочки – да, там всем любимый твор, который нигде невозможно найти гречки, например, и...
0: гречка есть в польском магазине.
1: И есть, причем а, нормальная нормально. гречка, не вот эта зеленая непонятная разваривающаяся каша. Причем, кстати, в польских магазинах греч... гречка называется каша.
0: М-м, отлично.
1: Да, а в основном везде зеленая гречка, и вот нормальная такая советский обработанная гречка, она есть в русских, польских магазинах. За определенным количеством продуктов. Но не так часто, как хотелось бы.
0: Чего еще не хватает а, российского? Или зефира. того, что было в России?
1: Зефира. Вот правда, мне персонально не хватает зефира. Я жутко люблю зефир.
0: А если не пройду? <с 002> ну вот что-то такое, что к чему ты привыкла в Москве, и вот нет этого в Нидерландах совсем никак.
1: Слушай, ну не говоря о каких-то друзей, друзьях, семье и так далее, потому что, ну, понятно, это мы, мы это даже не обсуждаем. Конечно, я очень сильно скучаю по друзьям и семье. Слушай, ну, ну честно не приходит в голову, так вот что чего-то То такого. Есть что Голландия
0: я... все-таки заменила, достаточно заменила? Заменила.
1: Тобой. Заменила. Конечно, знаешь, у меня я это вот в разговоре с молодым человеком, например, я это оцениваю как поездку к бабушке на каникулы. То есть, например, объясню: вот если вас в детстве отправляли куда-нибудь к бабушке-родители на каникулы, чтобы отдохнуть от вас, как от детеныша, вы сначала не хотите ехать к бабушке на каникулы? и упираетесь всячески, а потом, не хотите, а потом не хотите от бабушки уезжать. Вот это самое близкое чувство, которое я могла бы описать свои визиты в Москву. Потому что каждый раз мне, с одной стороны, вроде и дел много, это перелёт, а еще с пандемией это были присадочные рейсы, очень не хочется ехать, но потом, конечно, ты стоишь и рыдаешь в аэропорту. И... Это
0: просто, Может быть, это просто привычка? Конечно. То есть это просто мозг, он в принципе адаптируется, это защита. Поначалу да. не очень некомфортно. Да. Даже если ты едешь в любимый отпуск, угу. то поначалу все эти чемоданы, очереди в аэропорту вызывают, ну, Отвращение. как минимум, раздражение, А потом ты уже не хочешь обратно. Вот, куда бы ты ни поехал. Да. Хорошо. А вот что помимо вот этой ностальгии, помимо вот этой грусти, ты испытываешь, да, когда ты возвращаешься в Россию?
1: Ты имеешь в виду спектр эмоций, которые я там испытываю Ну, при возвращении? Да. Ну, это какая-то светлая печаль, конечно, по чему-то глубоко ушедшему. И что-то невозвратное.
0: То есть сразу хочется спросить, вот это очень важный вопрос, и ты до этого сказал, что я не планирую больше восьми лет жить в Нидерландах. Почему, во-первых, не планируешь дольше восьми лет? А во-вторых, то есть что-то ушедшее про Россию, это значит, что возможность вернуться ты не рассматриваешь для себя ни в каком виде.
1: Ну, слушай, я могу осветить позицию вот в трех, временных, в трех временных интервалах. Наверное, Давай. будет честно начать с того, почему я в целом уехала. Так. Как я уже сказала, это был релокейшн кейс компании, и на тот момент, переезжая, я думала, что я поработаю год-два и, в принципе, наберусь релевантного опыта, потому что мы же все любим французский и нижегородский. И как бы с моим зарубежным опытом я буду гораздо более востребован на рынке в в России. России. Но прошло два года, и, к сожалению, подвернулись и проекты, и друзья, и вообще закрутилось, завертелось, и как-то получилось, что уезжать-то уже и не хотелось.
0: Та самая привычка.
1: Та самая привычка, да, и, в принципе, ну, хороший вопрос, чтобы что. Я Прошло еще несколько лет, ну и, привыкла. Привыкла. Ну и потом у меня поменялась несколько персональная жизнь, и я сейчас <laughs> планирую переезд в Грецию, поэтому, есть, <laughs> поэтому а, так получилось. То
0: есть ты не уезжаешь из Нидерландов, а ты едешь в Грецию?
1: Именно так. Это будет очень верно сказать. Ну и слушай, можно, конечно, я думаю, даже не стоит об этом говорить, но события, произошедшие около месяца назад, они, в принципе, ставят под вопрос. Все, все планы и особенно перемещения с россией
0: тем более если есть возможность проводить время жить работать в евросоюзе я думаю да. многие россияне сейчас как раз думают о том чтобы Конечно. сюда переместиться и мы собственно для них и делаем этот подкаст. Спасибо тебе большое, что согласилась ответить на вопросы. По-моему, получилось интересно, и много новых данных по поводу Нидерландов. Есть над чем подумать. Класс. Ну, у меня сложилось впечатление, что для тех людей, кому близка эта культура, европейская, экономная, вот такая вот рачительная с заботой об экологии, Голландия подходит очень-очень сильно. Да. Да и сама Голландия, судя по всему, с определенными оговорками довольно хорошо относится к приезжим.
1: Да, абсолютно точно. Можно еще единственный момент только добавить, из плюсов отсюда очень удобно летать куда угодно.
0: Потому что в Амстердаме хаб.
1: Во-первых, Эскипхол, да, это один из самых больших аэропортов, и огромный пересадочный узел, очень много лоукостеров, и Голландия просто с точки зрения локации находится в центре Европы, поэтому, если вам также интересно совместить.
0: Ну да, она не совсем в центре с географической точки зрения, но уж с логистической точки зрения, да, с точки зрения путей, да. через да. нее очень много всего проходит. Да. И в самой Голландии такой общественный транспорт, что из точки А в точку Б никогда не возникает вопросов, как в России. Потому что можно добраться на общественном транспорте. Вот. Страна небольшая, поэтому машины – это здесь да. скорее удобство про удобство, чем да. про вынужденную необходимость. необходимости. Хорошо, спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе хорошо получилось. Вроде получилось
0: неплохо, да. Ну, а всем нашим слушателям всем пока.
1: Пока.